0: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid. Neue Ausgabe von äh, Tanztee, dem DJ-Podcast mit zwei total unhippen, alten Provinz-DJs, die beide äh, in der Fastenzeit unterwegs sind und fasten. Stimmt's, Dominik? Fastenzeit stecken. In der Fastenzeit
1: stecken. Und alt fühle ich mich tatsächlich nach Fasching. Ja, Tobi, stimmt.
0: Hallo. Ja, äh, wir haben das Thema schon angesprochen, Fastenzeit. Also wir haben ja, ich habe mir jetzt ja neulich unsere unsere ähm, Faschingsausgabe wieder an, nochmal angehört und mir gedacht, so mein, oh mein, oh mein, was die Leute wohl für einen Eindruck von uns haben. Aber jetzt können wir natürlich damit punkten, dass wir auch mal die andere Seite zeigen, was wir für tolle. Jungs sind, wie toll wir fasten. Vielleicht das vielleicht als erstes Thema des Podcasts mal. Wir haben uns heute ja auch für äh, heißes Ingwerwasser mit Honig entschieden als Getränk des Podcasts. Ja, viel anderes bleibt bei mir auch nicht übrig, weil ich verzichte ja auch auf Koffein und Alkohol und äh, ja, bleibt nicht mehr viel übrig. Das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Auf was verzichtest du alles in der Fastenzeit? Also Koffein, ähm, mhm.
1: Fleisch. Süßigkeiten. Ah, sonst habe ich immer nur Schokolade gemacht. Diesmal verzichte ich auf alle Süßigkeiten und mhm. äh, Nikotin lasse ich auch weg. Ich rauche ja nicht wirklich, aber manchmal wenn ich betrunken bin, <lacht> ja, das lasse ich auch
0: weg. Gut, heißt also bei dir gibt es jetzt seit also am Mittwoch jeden Tag eigentlich nur Wasser.
1: Ähm, ich habe mir heute Caro Land Kaffee gekauft tatsächlich, weil also wirklich das am schlimm, schwersten fällt mir frühester Kaffee den wegzulassen und jetzt äh, habe ich wenigstens sowas ähnliches.
0: Ja, aber warum? Also ich meine, das mit dem Alkohol, okay. Das mit dem Fleisch, sagt man ja, soll man ja machen. Wollte ich ehrlich gesagt auch machen, ich schaffe es nicht. Ähm, wobei, ich wollte nicht komplett kein Fleisch, ne? sondern egal. Ähm, aber Koffein, der Kaffee früh, warum?
1: Ich habe das ja bei mir ist es ja so gewesen. Ich habe eine Sache gemacht, also kein Alkohol damit habe ich angefangen und irgendwann war das für mich nicht mehr so schwierig. Und dann äh, mir geht es ja so ein bisschen um die Herausforderung auch. Und, das, äh, und dann habe ich immer irgendwas dazugenommen. Und äh, irgendwann kam halt, da, also, ich verzichte halt auf Koffein. Das ist halt auch äh, keine Ahnung, lass mich halt.
0: <lacht> ja, alles gut. Du kannst machen, was du willst. Alles schick, ähm, Na toll.
1: Nee, es ist einfach. Ähm, verzichten auf Dinge, die ich sonst gerne tue und ganz ehrlich, wenn du mal 40 Tage keinen Kaffee getrunken hast und dann trinkst du einen, das ist, <lacht> du brauchst kein
0: Kokain mehr. <lacht> das ist, ja, also ich, ich, also ich, Koffein, das ist so ein Ding, es ist ja auch ähm, eine der Hauptnahrungsmittel oder in dem Fall Hauptnahrungsergänzungsmitteln von Leuten aus der Nachtgastronomie, DJs, ähm, wir leben ja eigentlich davon, also Theoretisch kannst du mir auch gemörserte Koffeintabletten hinlegen. Die schnupfe ich weg und schlafe danach trotzdem ganz normal. Ähm, ja, du, Koffein könnte ich jetzt nicht. Aber du, 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 du hast
1: echt einen Gewöhnungseffekt bei Koffein, das ist so. Ich merke es echt jedes Mal nach der Fastenzeit, wenn du dann wieder einen Kaffee trinkst, das, 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 das knallt richtig rein.
0: Na gut, also womit wir nicht fasten, sind weiterhin die schlechten Witze. Das werden wir nicht tun, Ja. hier im Podcast. Grüße an Fips Asmussen. Genau, wobei ich es ja eigentlich immer recht lustig fand, vor allem die FIPS-Witze. Du,
1: du fängst es nicht wieder an, äh, FIPS-Asmussen-Witze vorzulesen. Wir könnten ja mal zu abwärtsen, Mike Krüger oder Otto aus also die sind auch nicht
0: besser gewesen, ehrlich. Nein, die waren auch nicht wirklich besser. Nee. Wir kommen zum Thema der heutigen Ausgabe. Wir haben es euch ja schon mal angekündigt. Ein Teil der 80er haben wir schon besprochen, dann kurz eine Faschingspause eingelegt, jetzt folgt Teil 2 über die 80er Jahre und heute wollen wir uns mal ein bisschen auf drei große Künstler der 80er einschießen, also über die ein bisschen genauer reden. Ähm, Prince, Michael Jackson und Madonna.
1: Also das sind für mich, also sind die drei größten Popstars. Mhm. Ich glaube sogar auch heute noch haben wir keinen, der an, an einen von den drei rankommt. Es gibt so ein paar Anwärter, die sich mal dafür aufmachen vielleicht, aber irgendwie sind die, das sind so Pop, das sind die Dieter Bohlen des Pop. Pop-Titanen. <lacht> ähm, ganz ehrlich. Also ich meine, Katy Perry ist, ist halt keine Madonna, ne? Also Lady Gaga wird's vielleicht.
0: Stimmt. Allerdings jetzt Michael Jackson mit Dieter Bohlen zu vergleichen, das darf er nicht nein, hören. Nein,
1: das ging eigentlich eher um den Titel Pop-Titan, nicht um nicht um äh, inhaltliche Vergleiche.
0: King of Pop. Punkt. Schön. Ja. Ist ja so. Yeah. Wollen wir doch gleich über Michael Jackson reden, weil das ist ja auch eigentlich sogar ein recht aktuelles Thema. Ähm, da gibt es ja diese Doku auf HBO, oder okay. diese, ja, Doku ist okay. es mehr oder weniger, ähm, wo wieder mal, es ist ja nicht das erste Mal, ähm, Vorwürfe des Kindesmissbrauchs aufgetaucht sind gegenüber Michael Jackson. Da gab es ja in den 90er Jahren schon zwei Vorfälle, wurde beide mal freigesprochen, konnte eben eigentlich so nichts nachgewiesen werden. Jetzt kamen eben erneut wieder Vorfälle auf von, ich nenne es jetzt mal bewusst Gänsefüßchen, weil das ist ja immer der Beweis, den sind wir ja alle schuldig, Opfern, die jetzt dann nach 30 Jahren im Interview eben von Misshandlungen von Michael Jackson berichten. Äh, schwieriges Thema. Ist ein
1: schwieriges Thema, ähm, dass Michael Jackson keinen normalen Umgang hatte, glaube ich. Also ich sag mal so, ich könnte mir das alles vorstellen. Ich finde allerdings die Doku sehr reißerisch und nicht gut recherchiert. Und ähm, das Ganze auch ein bisschen seltsam. Es hat alles so noch ein Geschmäckle. Und wir, wir wollen jetzt auch ähm, den Künstler Michael Jackson betrachten, also die Musik und uns nicht um solche Kontroversen kümmern. Das ist auch wirklich immer ein bisschen schwierig, dieses Thema gibt es ja immer, darf man Woody Allen Filme trotzdem noch gut finden, obwohl der Mensch vielleicht ein bisschen seltsam ist. Das gibt es ja bei vielen, vielen Künstlern.
0: Also vielleicht die Doku, ich habe es auch noch nicht ganz gesehen, ich kenne nur ein paar Ausschnitte, auch von den Interviews mit den beiden Männern, ich persönlich, mein persönlicher Eindruck, ich habe mich als erstes gefragt, ob das jetzt stimmt oder nicht, mal ganz dahingestellt, aber warum warte ich 30 Jahre damit, weißt du? Das ist halt immer so ein bisschen, Michael Jackson ist halt jetzt auch nicht erst seit gestern tot, also das kann auch kein Grund sein und es wirkt halt alles so, also du bekommst da relativ schnell das Gefühl, dass auch vielleicht Geld dahinter steckt und, ne, also weißt du, was ich meine? Ja, aber ich finde, ja. Es wird immer betreuert von wegen so, ja, nee, ums Geld geht mir es ja gar nicht, sondern um die Wahrheit. Nein, ich also ich weiß auch nicht, wenn jemand 30 Jahre nichts sagt und dann auf einmal kommt, es ist immer schwierig. Ja,
1: aber es ist wirklich es ist ein zwiespältiges Thema, weil ähm, es ist schon so oft Opfer nicht geglaubt worden aus irgendwelchen Gründen. Deswegen,
0: also, ich, kann das ich will jetzt niemandem was unterstellen. Also ich will jetzt da auch nicht jemanden. Also es ist halt bei Prominenten nur immer so ein Ding. Ist es. Ist es. Ja. Ähm, so. Vielleicht werden wir es ja zu dem, Thema, zu, dem, zu dem Thema ähm, Musik vom Künstler spielen. Ähm, ich habe es bei Facebook bei einigen Kollegen gelesen. Ist auch so aus, aus der Meshup-Richtung. Was mache ich denn jetzt? Was macht ihr? Spielt ihr noch Michael-Jackson-Songs? Also... Steht für mich ähnlich wie für dich außer Debatte, ganz ehrlich. Also in den 90ern hat ja auch keiner jetzt ein Fass aufgemacht und gesagt, so jetzt dürfen wir aber bloß yeah. nie mehr Thriller spielen. Ähm, Was ist mit a Kelly? Gleiches Thema. Ich, ich, ich würde halt beispielsweise sagen, ich habe David Chappelle hat äh, das, das so nett formuliert, als er gesagt hat, ähm, ich über, übersetze es mal frei, ähm, wer sich heute hinstellt und aufgrund einer HBO-Doku keine Songs mehr von Michael Jackson spielt, ich habe da in Bezug auf die katholische Kirche schlechte Nachrichten für euch.
1: <lacht> ja.
0: ja. Und das trifft glaube ich. Also ich, ich, ich habe selbst jetzt wirklich am Samstag beim Auflegen am ähm, 80er, 90er Party, ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin echt ins Überlegen gekommen. Also ich, ich bin nicht ins Überlegen gekommen, ob ich spiele, sondern es war für mich klar, weil ich nach wie vor der Meinung bin, ähm, Anschuldigungen hin oder her. Ähm, er hat grandiose Musik gemacht, Michael Jackson. Ähm, ich bin aber ins Überlegen gekommen, ob es jetzt hier im Laden irgendein stört.
1: Ja, das tatsächlich auch, habe ich drüber nachgedacht. Aber dann, das ist halt, Michael Jackson ist halt auch so groß. Ja? Bei a Kelly, sage ich jetzt mal, tut es mir nicht weh, wenn ich den weglass oder nicht. Und, und wenn ich ein Spiel, die Hälfte der Leute weiß nicht, von wem es ist und oder jemand James Brown zum Beispiel das ist ja auch ein Arschloch gewesen Frauenschläger und sonst was oder Chris Brown ne? und trotzdem äh, pfuh, ja ich finde es echt schwierig also schwierig kontrovers es ist zumindest äh, Diskussions und Überlegungswert mhm ja. gebe ich dir recht so, ja wollen wir mit Michael Jackson jetzt auch anfangen oder musikalisch ja, wenn wir sind schon bei Michael Jackson sind jetzt oder ja okay und, und zwar auf seiner 80er-Phase, seine 80er hauptsächlich, mhm. aber wir können ja auch noch ein bisschen über andere Dinge reden, so nebenbei, aber wir sind ja in den 80ern. 80er Jahre Michael Jackson Pepsi-Werbung, war das in den 80ern oder war das schon in den 90ern?
0: Das dürfte Ende 80er gewesen ja, sein. Ich glaube auch,
1: war ja ein riesending damals, das war der teuerste Werbedeal aller Zeiten. ja
0: Und, und er war damals auch in Würzburg. 88
1: Ja, äh, Vorband war Nena.
0: Äh, tatsächlich, das weiß ich jetzt nicht. Ja. aber ich war auf der Festung. Du sagst.
1: Und habe runtergegangen. Ja, genau, am
0: Main, mein Wiesen. Ja, Meer, ich, am Stein warst du wahrscheinlich.
1: Nee, auf der Festung. Das war auf der Festung. Sicher, ich war wirklich noch klein. Also,
0: ich bin eigentlich ziemlich sicher, es war mein. Na, ne, ist ja auch, wohl. Ist, ist auch, Könnte man bestimmt. Ich, hab, ich war jedenfalls nicht dort, deswegen kann ich mir erlauben zu sagen, ich weiß nicht, wo es war. So. Fertig. Aber es war auf jeden Fall 88 und Kollege Pool. den könnten wir jetzt, den bräuchten wir jetzt wieder an der Stelle, weil der war nämlich definitiv dort. Damals, als er 30 war. <lacht> ja. Ja. Grüße. Michael Jackson, ein ich muss ehrlich gestehen, äh, mir persönlich äh, ist natürlich Michael Jackson schon länger ein Begriff gewesen, aber so richtig, so richtig für ihn und die Musik interessiert, habe ich mich eigentlich dann erst so. Ab den 90ern. Also, ähm, altersbedingt halt, ne? Ich meine, jetzt mittlerweile ist klar, du kennst Off the Wall, du kennst die Alben und so weiter, aber, ähm, so richtig musikalisch ist er mir erst so in Erscheinung getreten in den 90ern. Ähm, da war das natürlich dann auch schon die dementsprechend riesige Geschichte mit, mit History und den ganzen anderen ähm, Dingen, die da kamen. Ähm, wo er auch dann so echt abgedreht ist, also ja, so mit Neverland und... So. Miley Jackson
1: war ja tatsächlich eine ähm, meiner ersten Kassetten, die ich so hatte, die ich gehört habe, äh, das Bad Album und ja, also als die History rauskam, da, da kam nochmal so ein Schwung, ne, so, ein, so ein, da war ja wieder überall in den Medien super teure Videos und... History, es gab ja dann noch diesen äh, diese schöne Weird Al Yankovic Bad Parodie, an die erinnere ich mich jetzt noch, echt, ich glaube, die die habe ich, glaube ich, sogar gefeiert, bevor ich das Originalvideo kannte, man ist halt dumm als Kind, <lacht> ähm, bewusst Michael Jacksons erste Mal wahrgenommen, habe ich tatsächlich... Ähm, also wo ich so richtig darum bemüht habe, so Michael Jackson so, war als dieses Ghost-Video damals auf MTV und Viva angekündigt wurde, Wochen vorher, da hat er ja versucht, den Thriller-Move nochmal zu machen mit so einem Horror-Video, ewig teurer, ist aber total untergegangen, der Song. Aber ich weiß, dass ich da dann tatsächlich mal Videokassette und versucht habe, das aufzunehmen. Und ähm, die Premiere wurde auf MTV ja Wochen vorher angekündigt. Dann sagte ich vom Fernseher, das war so das erste Mal, dass ich mir bewusst mich so richtig um, um Michael Jackson äh, gekümmert habe, aber das war tatsächlich schon in den 90ern.
0: Ja, also es, es ist halt auch so krass, ich habe neulich, wie war denn das, das war auch so im Zuge von dieser Doku, viel ähm, irgendwo der Satz, ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass die Leute ja auch mal checken müssten, pro, sehr provokant dass Michael Jackson ja gar nicht der große Künstler war, der er vorgegeben hat zu sein, sondern es hätte ja alles eigentlich an Quincy Jones gelegen und der wäre derjenige gewesen, der... Ich meine, das lässt sich jetzt nicht abstreiten. Quincy Jones, natürlich grandioser Produzent und natürlich auch für den Erfolg verantwortlich. Aber Michael Jackson jetzt abstreiten, dass er ein großer Künstler war? Also da hat mich vor allem natürlich, wir sind jetzt wieder raus aus den 80ern, aber das kannst du ja, glaube ich, bei so einem Künstler wie Michael Jackson gar nicht verhindern, der hat mich vor allem ähm, This Is It wahnsinnig beeindruckt also wenn du da ihn halt nochmal so gesehen hast wie er arbeitet auf der Bühne was er für Ideen hat und so also sich hinzustellen und zu sagen Michael Jackson war jetzt nicht so der große Künstler der er vorgibt zu sein finde ich also, ziemlich gewagt ja
1: also er hat ja nicht wirklich viele Songs selbst geschrieben sobald ich weiß aber es geht ja nicht nur um das es geht ja auch um Performance und die Art wie er gesungen hat das hat er ja der hat ja so viel erfunden die ganzen, auch den Moonwalk hat er nicht erfunden, den gab es vorher schon, aber trotzdem verbindet ihn jeder mit Michael Jackson und ähm, er hat ihn perfektioniert und die Show und alles, natürlich war er ein großer Künstler, fertig, aus. Ist so.
0: Was wäre jetzt, wenn wir mal bei den 80er Jahren bleiben, dein Michael Jackson Fable? Ist
1: oh, schwierig, äh, wie äh, ich äh, finde. Zum Spielen oder Hören? Mir wurscht. Also zum 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 Spielen ist es, ist es Billie Jean, das ist der, der, der am meisten abgeht, am besten funktioniert. Äh, und ich persönlich mag halt total gern The Way You Make Me Feel. Mhm. Ja. ja. Ich mag The Smooth Criminal, mag ich aufgrund des Videos total gerne. Mit diesen geilen, wo sie sich so schräg stellen, wo heute jeder weiß, dass sie am Boden in so Schieren standen waren. Aber damals, ach, ey, ganz ehrlich, in den 80er gab es so viele geile Songs von Michael Jackson. Man in the Mirror, Geil. Mhm. Wann war denn eigentlich Moonraker, der tolle, der tolle Mark Jackson Film mit den Kampfrobotern und?
0: Kannst du mal googeln. Jetzt machst du ja eh gerne während Podcast Aufnahmen. Natürlich. Um, the way you make me feel bin ich mit dir d'accord. Also ich finde halt diesen 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 Beat so so ein ganz lässiger. The way you make me feel. Mhm. Um, Man in the mirror habe ich tatsächlich jetzt vor drei Wochen. Um, so eine Dubblade in die Hände bekommen, so ein bisschen auf diesen aktuellen Tropical Sound. Sensationelle, geile Nummer. Also lässt sich super heutzutage spielen. Man in the Mirror, tolle Nummer. Ähm, ansonsten mag ich halt total ähm, Beat It. Ja. Also das wären jetzt mal so die Favorites. Aber wie du schon sagst, es gibt halt so viel Billie Jean, wie gesagt, eine Nummer, die, 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 die also keine Ahnung auch so ein Teil, was du, glaube ich, in 50 Jahren einfach noch spielst.
1: Moon, äh,
0: Spielen kannst.
1: Moonwalker-Film ist 1988 erschienen tatsächlich. Hast du den gesehen?
0: Ich kann mich, glaube ich, ich habe ihn, meine ich, mal gesehen. Der lief, glaube ich, irgendwann mal auf RTL 2 oder sowas okay. und da habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Aber du darfst mich jetzt bitte nichts über den Inhalt fragen, weil dann den kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Okay,
1: lass uns mal, damit wir hier nicht so völlig chaotisch durch die Gegend von links nach rechts hüpfen, wenn wir jetzt beim Thema Film sind, Moonraker, also ganz kurz, der bestand ja zur Hälfte aus Michael Jackson Konzertausschnitten, und, und Videoschnipseln und zur anderen Hälfte dann ähm, aus einer ziemlich strangen Geschichte mit Kindern und wo er, er, Michael Jackson verwandelt sich in ein Raumschiff und äh, so ein Science-Fiction-Ding halt. Aber hast du zum Beispiel gewusst, dass äh, Michael Jackson auf dem E.T.-Soundtrack drauf ist? Nein. Ja, 1982. Und du kennst ja bestimmt unsere gelben Freunde, also du klar kennst unsere gelben Freunde, die Simpsons. Mhm. Und da gab es mal den Do the Batman, mhm. den Song, der ist auch von Michael
0: Jackson. Das meine ich, habe ich aber ähm, sogar schon mal gelesen, irgendwo.
1: Ja, das ist äh, lustig, ja. finde ich. So, ähm, sonst, weiß ich nicht, Filme, dann kommen wir zu Videos. Gibt es da irgendwelche Videos, die dir besonders irgendwie im, im äh, Gedächtnis geblieben sind?
0: Jetzt überlege ich gerade, was das für ist. Ist es Dirty Diana? Hm. Ich hau das jetzt, glaube ich, gerade durcheinander. Ähm Oder oh, ist tatsächlich Billie Jean. Also wenn es jetzt um die 80er Jahre Michael Jackson Musikvideos geht, da bin ich, glaube ich, ziemlich raus. Echt jetzt? Ja, irgendwie schon. Also die, bei den 90ern kenne ich einige und habe ich jetzt auch so einige. Aber äh, bei den 80er Jahren Musikvideos bin ich irgendwie raus. Also ich weiß aber zum Beispiel, was ich mal gelesen habe, war ähm, Thema Musikvideos, dass ähm, Billie Jean, ja. der erste Song eines schwarzen Künstlers war, der bei MTV und Air ging. Okay. Krass, oder? Ja. Und da war er gar nicht mehr so schwarz.
1: <lacht> nicht mehr. ne? Na, ähm, wobei bei
0: Billie Jean doch schon noch. Es, es
1: gab ja dieses also Bad das Video. Das war, wo sie durch diesen U-Bahn mit diesem ganzen U-Bahnhof unten mit diesen ganzen Tänzern.
0: Ja, natürlich klar. Also da das Video kenne ich logisch. Wesley logisch. Snipes
1: war einer von den Tänzern ja, übrigens. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, und dann sehr geil fand ich das Video. Ähm, wo die ganzen Künstler, die ganzen Schauspieler und so, ich weiß gar nicht zu welchem Song das ist, diese ganzen Schauspieler und Regisseure und Musiker treffen sich alle und unterhalten sich und wissen gar nicht, was sie da sollen. Und am Ende kommt Michael Jackson vom Kamerakran runter und sagt, so, das Video ist schon abgedreht quasi. Also die treffen sich alle auf einer Party und, und sind alle von Michael Jackson eingeladen worden und wissen gar nicht, was sie da sollen. Und er filmt die einfach und das ist dann das Musikvideo. Dann okay. ähm, Jam mit Michael Jordan damals. Der hat da so also ein Basketballvideo.
0: video Ja, ähm, doch keine 80er-Jahre. Nö, das ist
1: später gewesen, aber die, die, die Videos halt sind mir halt in Erinnerung geblieben. Also dann Dann gab es ja dieses ähm, mit dem schwarzen Supermodel, Naomi Campbell, das so in, in Sepia gedreht war, am Brunnen, war, war, wo so ein bisschen auf Erotik gemacht wurde, wo er versucht hat, Michael Jackson ein bisschen äh, ein Image zu verpassen. Daran kann ich mich gut erinnern. Und, äh, das mit der Trommelgruppe in Brasilien. They don't really care about They us. They don't care genau. about us. Das sind so die genau. Videos, die mir jetzt sofort einfallen.
0: Um, und ich meine, er hat, ich weiß nicht, ob der, ob der, ob der um, Rekord noch aktuell ist, aber das teuerste Musikvideo aller Zeiten, 7 Millionen Dollar. Das müsste Ghost gewesen sein, oder nicht? Äh, nee, Scream. War Scream. Scream. Scream, genau. Ja. Scream gemeinsam mit dem Schwesterchen.
1: Mhm. Mit der Jenny. Die
0: übrigens damals... Total verboten aussah. Also, die habe ich dir hab gar nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Krasse Nummer, wie ich finde. Ja. Michael Jackson, toller Typ. Die
1: Singles der 80er. Off the Wall war eine Single.
0: <lacht> Was ich hier gerade lese. Mhm. Weil wir es gerade vom äh, Smooth Criminal. Ja, gut, natürlich, ich sehe das Bild jetzt dazu, das Video kenne ich natürlich auch. Klar, logisch. Mhm. Ähm. MJ's popular lean in smooth criminal was due to a special patented anti-gravity illusion shoe. Anti-gravity
1: illusion. Er skiert halt. Er ski mit So
0: steht's hier. Ein anti-gravity illusion shoe. Toll. Okay. Ich gebe mal kurz die was singen, dieser was Michael er... Jackson alles kann und hat. Ein Affen. schön Und
1: ein Pferd. Noch nicht, so war Pipi langstumpf. Bubbles. Bubbles, ja, genau, der Affe, das habe ich hier sogar auch. In dem äh, Leave-me-alone-Video, das, das fällt mir auch noch ein, Leave-me-alone, da wo er das Ganze thematisiert hat, diese ganzen Gerüchte, die über ihn immer überall rumgingen, damals schon. Und dieses äh, Leave-me-alone war so ein Stop-Motion-Video, wo dauernd Zeitungsausschnitte und so eingeblendet wurden. Und da hat Bubbles auch eine große Rolle gespielt. Ja,
0: Michael Jackson, also ich... Ähm ich muss sagen, ich will nicht, also ich will nicht sagen, ich vermisse ihn, aber so Michael Jackson würde der aktuellen Musik einerseits gut tun, andererseits, naja, ich habe jetzt, also ich, das, kennst du das, wenn du irgendwas erzählst und während dem Erzählen schon merkst, ach, scheiße, war falsch. Weil, wenn man jetzt so, wenn ich jetzt an die letzten Singles so von ihm denke, also so den riesen Knallerfolg hat er nicht mehr gehabt. Ja, no? Wobei ich Bladeson eine Dancefloor
1: richtig geil finde. Um, aber schau mal Madonna an. Madonna hat es wirklich lange geschafft, relevant zu bleiben. Immer und immer wieder. Viel länger als, und dann irgendwann halt doch nicht
0: mehr. Also. Gut. Bei Madonna, ähm, bei Madonna hat es natürlich hauptsächlich einen Grund. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das, ja, also das hat, das hat jetzt nichts mit Vorteilen zu tun, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, ein Riesen, ein Riesenpunkt, warum Madonna lange Zeit up-to-date war und immer wieder auch ähm, im Gespräch und weiterhin im Business, ist ihre ja schon fast Vergötterung in den schwulen Kreisen. Das ist, das ist fest, da ich, aber, aber, Also Da bin ich fest davon überzeugt. Aber Madonna hat es
1: wirklich über Jahrzehnte geschafft, Trends zu erkennen, wo sie gerade erst am Anfang waren, sich dann ranzupflanzen und damit für die, zumindest für den Mainstream, als äh, Vorreiterin für diesen Trends dazustehen. Das hat sie wirklich, die hat wirklich ein unglaubliches Gespür für, für Produzenten und für, für Trends gehabt, immer. Und, war da, und die hat sich ja so oft gewandelt und so oft andere Musik und das Aussehen und das Image, hat sich ständig gedreht und immer so am Puls der Zeit, ich, nee, ich
0: bin da... Ja, jein. Also, ich gebe dir in gewisser Weise recht. Allerdings ähm, kann ich mich auch so jetzt aus, von, von, aus Radiozeiten erinnern. Sie hat zum Ende hin hat es zum Teil etwas hilflos gewirkt. Ja, ja, also, sage ich ja. Also, am Ende ähm, da waren dann vorbei. Dinger dabei, so was weiß ich. Timberland, oh Timbaland gerade zwei geile Alben gemacht. Ja, wir müssen jetzt was mit Timberland ja, machen. Dann ich. kann Four Minutes. Die Nummer war gut, gar keine Frage. Aber es hat halt einfach, es hat mir zum Schluss hat mir es zu oft so gewirkt wie ähm, hallo, mein Name ist Madonna, ich würde bei dem Zug auch noch gerne mitfahren. Richtig,
1: aber das war dann da, da hat sie dann ja angefangen, den Trends hinterher zu rennen. Aber vorher hat sie es ja immer geschafft, den Trends vorauszulaufen. Aber jetzt sind wir schon bei Madonna. Lass uns nochmal kurz zurück zu Michael Jackson. Ganz
0: du hast mit Madonna weiß. angefangen, nicht ich. Oh, <lacht> Weiß. Also gut, zurück zu Michael Jackson. Ich, ein ist, hallo, ihr könnt ruhig weiter zuhören. Es ist etwas verwirrend heute, aber alles gut. Also zurück zu Michael es Jackson. Ist immer
1: verwirrend. Wir haben eigentlich nie so eine straight Linie. Wir hüpfen immer so hin und her. Wir sind schrecklich. Ich würde gerne ganz kurz mit dir die, die Singles aus den 80ern wenigstens durchgehen. Off the Wall, ist war die erste Single 1980.
0: Jetzt sind wir auf einmal wieder bei Michael Jackson Singles. Mein lieber Herr. Okay, alles klar. Ja?
1: She's Out of My Life, Girlfriend. Okay, ich One Day in Your Life, das ist, das ist jetzt alles, hat es tatsächlich alles Nummer eins hier in England mal und so, aber für mich persönlich sind die jetzt alle nicht so. Der erste ist 1982, The Girl is Mine mit Paul McCartney.
0: Off the Wall auch noch, aber die anderen dazwischen, sagen wir, bin ich ehrlich, jetzt gar nichts. Das mit Paul McCartney auf alle Fälle, The Girl is Mine. Das sind ja auch
1: zwei, also das muss man sich mal vorstellen, das müssen damals, das waren ja zwei der größten Musiker, die das zusammen gemacht haben. Mhm. War auch auf Nummer 2 18 Wochen lang in den USA. Danach kam Billy Jean. Mhm. Beat It. Ey, da steht, ja. da steht schon Eddie Van Halen als Feature-Gast bei Beat It. Also bei, bei Black or White wusste ich das, aber bei Beat It wusste ich es nicht. Also ich also ich ganz
0: ehrlich habe das gewusst jetzt mit ja, Van
1: Glaube ich dir. Wannabe Started Something,
0: geile Nummer, mhm. geile Nummer. Total. Ich bin ein bisschen mehr Fan von Don't Stop Till You Get Enough, das war aber schon 79, 80, mhm. also komischerweise schon 79, ein paar 80, früher. 60, ja.
1: Dann kam Human Nature, finde ich langweilig, Ja, pretty, pretty Young Thing, dann kam die nächste Single mit Paul McCartney, Say, 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 mhm. äh, dann Thriller. Monster. Ja, Monster Video immer noch. Ja.
0: Natürlich, ne? Klar.
1: Farewell, my summer love. Girl, you so together, We Are the World. Mit USA ne, for wo, Afrika. We are the
0: World war ja auch ein Feature mit mehreren Leuten, klar. <lacht> mit ein paar Die anderen ja. beiden kenne ich gar nicht. Dann kommt Eaton Alive
1: mit Diana Ross. Keine Ahnung. I just can stop loving you. Aber wir sind schon so zwei Profis, ich merke schon. Jeder Michael-Jackson-Fan da draußen fasst sich jetzt wahrscheinlich so an den Kopf und so, oh Gott. <lacht> uh, I just can stop loving you. Nummer ich eins in USA, nicht. Nummer eins in England. Bad. Mhm. Uh, the way you make me feel. Man in the Mirror. Get it. Mit Stevie Wonder.
0: Sagt Get it mit Stevie Wonder. Sagt mir nichts. Nee. Erstaunlich eigentlich, ne? <lacht> dann, wow, da haben wir uns heute gedacht, wir setzen uns mal hier hin und reden mit im ganz großen Stil über Michael Jackson. Und dann, ja.
1: <lacht> dann kommt Dirty Diana. Äh, Another oh. Part of Me ist eigentlich auch eine geile Nummer. Mhm. Dann Smooth Criminal. Leave Me Alone. Ja. Und äh, Liberian Girl. Das war's in den 80ern.
0: Worüber lachst du? Ich muss, muss gerade lachen, weil ich nebenbei hier gerade noch eine Meldung gelesen habe über ähm, Eddie Van Halen und Bietet. Ja. <lacht> ähm, also ich übersetze mal. Es war im Sommer 1982 und Eddie Van Halen war zu Hause in L.A., ein bisschen vor sich hingechillt in der Sonne, das Telefon hat geklingelt und er äh, ist rangegangen, fragt, wer ist da? Und äh, die Stimme am anderen Ende hat gesagt, hier ist Quincy. Und Eddie sagt so, Quincy, wer? Quincy Jones und äh, wie steht es hier, Eddie hat direkt geschrien, fuck off und hat das Telefon äh, aufgeschlagen, halt wieder aufgehängt, ähm, das hat insgesamt viermal ist es <lacht> so passiert, bis Eddie Van Halen gecheckt hat, okay, das war jetzt doch kein Prank-Call, das war <lacht> tatsächlich Quincy Jones der angerufen hat, um zu fragen, ob er nicht Lust hätte, <lacht> ja, schön eigentlich, oder?
1: Sehr ja, schön. <lacht>
0: Fuck off. fuck off. Siehst du? Ja. <lacht> Schon jetzt. Erstaunlich Sonst ist. Sonst wir um diese Nummer, wäre wär, wär diese Nummer an uns vorbeigegangen, was ein bisschen schade ist, weil ich finde, ehrlich gesagt, wirklich dieses Beaded gitarrenriff ähm, Das ist so, wenn du die ganzen Riffs der Musikgeschichte nimmst, äh, gehört es mit zu den Top Ten für mich. Erstaunlich finde ich, dass es genauso. Ich finde, ich finde, dass, ähm, ich, ich finde, es gibt genau zwei Michael jackson nummern wo du es wirklich geil raushörst wer da Feature war. Also du findest, du hörst es bei Beat it geil raus mit dem Gitarrenriff und du hörst es auch bei ähm, Black or White raus, dass das Slash sein muss. Okay. Siehst nicht so? Mhm. Finde ich schon. Ist das? Googelst du, ob da Slash mitgemacht hat? Ja, es war Slash.
1: <lacht> wer war der Rapper?
0: Colin McKeike natürlich. <lacht> <lacht> Das ich finde ich nicht. erstaunlich, dass
1: es, dass es keinen einzigen so. äh, Nummer 1 hit. Michael Jackson hatte in den 80ern keinen Nummer 1 in Deutschland. Also die Bestplatzierten auf Platz hm. 2. Es gab äh, We Are The World war auf Platz 2. I Just Can Stop Loving You war auf Platz 2. Also Thriller und so gerade so Top 10. Ne? Hm. Also das ist eigentlich komisch. Ja. Bad war vor allem auch so das Dinge
0: Wie jetzt ähm, Billie Jean und so. Komisch eigentlich. Reden wir jetzt über Madonna? Jetzt reden wir über Madonna. Wir,
1: wir, ah. wir werden ja auch irgendwann mal vielleicht nochmal eine komplette Folge über einen dieser Künstler machen, könnten wir auf jeden Fall. Ähm,
0: Die wir dann vielleicht auch vorbereiten.
1: Ach was, Vorbereitung. <lacht> wir, 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 sind einfach, wir sind einfach Meister der Improvisation.
0: So, mein Ingwertee ist leer, ich trinke mal Wasser.
1: Okay, Prost. Ich habe noch nicht einmal getrunken von dem Ding.
0: Ich trinke das gerne. Heiße, heißes Wasser mit frischem Ingwer aber Irgendwo kannst nicht meckern, mm, hätte jetzt nee. der Schube gesagt. So, Madonna. Also, ich, wir ich reden über Madonna. Ich habe schon
1: gemerkt, dass ich eine höhere
0: Meinung von Madonna habe als du. Das ist nicht wahr. Ich habe schon, hab schon eine hohe Meinung von Madonna. Vor allem äh, weiß ich zum Beispiel, sie hat einen IQ von 140, die Dame. Ist es so? Ja, blöd ist sie nicht. Ähm, wollte eigentlich, äh, als sie noch ein kleines Mädchen war, Balletttänzerin werden. Hat ja fast geklappt. Sie ist halt jetzt sowas wie eine Balletttänzerin stellenweise mit bisschen weniger an. Also so war es zumindest. Jetzt ist es. Jetzt hat ja auch schon das dementsprechende Alter, dass man alt und weise sein kann. Ähm, also ich habe von Madonna durchaus keine schlechte Meinung. Ähm, wie gesagt, ich sehe sie aber für mich als definitive Künstlerin der 80er. Alles, was danach kam, sie hatte jetzt, finde ich, in den 2000ern noch ein paar gute Songs, aber ja, keine Ahnung. Sie ist halt einfach, sie ist eine Stilikone und ähm, das ist so ein, finde ich, leicht und schnell gebrauchtes Wort. Ähm, bedeutet für mich aber, wenn jemand eine Stilikone ist, dann ist er, finde ich, nicht auf seine musikalische Leistung limitiert oder nicht, also das wird nicht über die musikalische Leistung dann geredet, sondern um das Außenrum und ähm, ja, dann finde ich es, weiß auch nicht, also
1: also Madonna ist für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, in erster Linie mal eine sehr, ähm, Frau, die entweder sehr gute Berater hatte oder selber sehr gut wusste, wen sie anrufen musste, zu welcher Zeit ja? und auch der Start in ihre Karriere, ähm, war eine reine Provokation, also mit Absicht. Ne? Also dieses Spielen mit diesen sexuellen Klischees und Like a Virgin und das Video mit dem schwarzen Jesus in der Kirche und so. Das war einfach, ich will in die Medien, ich will bekannt werden, ich will provozieren und dadurch kriege ich Schlagzeilen. Das war alles berechnet und hat sie sehr gut gemacht, das, was sie da wollte. Ich glaube, sie ist einfach eine sehr intelligente, taffe Geschäftsfrau. Talentiert ist sie auch, aber ich glaube, erfolgreich ist sie gewesen, weil sie so wusste, wann sie was zu machen hat.
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt, es das heißt ja, wenn du was nichts kannst, du, du musst nicht alles können, hauptsache du hast gute Berater. Ja. Und es ist ja so. Also nochmal, deswegen, ich will das ja gar nicht absprechen. Ähm, bin halt nur mit, ich gehe jetzt nicht mit allen Dingern aus ihrer musikalischen, aus ihrem musikalischen Werdegang da jetzt. Voll oh, mit. Du. Ich finde, ihre Musik ist jetzt
1: im Vergleich zu Michael Jackson auch oft viel belangloser oder weniger raffiniert oder einfacher. Ich finde, ja. von den drei Künstlern ist Prince der anspruchsvollste gewesen, was die Musik angeht. Und äh, Madonna, der, der einfachste. Entschuldigung.
0: Ja, gut. Prince war aber auch definitiv von allen dreien diesbezüglich der abgedrehteste. Aber da kommen wir ja noch dazu. Ähm madonna hat zumindest eins michael jackson gegenüber geschafft das habe ich ja vorhin auch kurz erwähnt bei ihm war es am ende jetzt so ja, ein bisschen schwierig ähm, musikalisch das hat alles nie mehr so funktioniert madonna hat natürlich schon noch den ein oder anderen hit gehabt im moment ist das ja auch irgendwie passiert ja auch nichts ähm, aber ich, zum beispiel so späte nummern wie ähm, tell me ja Finde ich ziemlich cool, auch 4 Minutes finde ich ziemlich cool. Und Me ist eine, eine großartige Nummer, der Beat ist so geil. Ja, ähm, auch, die, auch die, äh, die, die, die James Bond Nummer.
1: Die Another die Day. Ja, äh,
0: genau, Die Another Day. Sensationell. Ähm, aber zum Beispiel in den 90ern, ich habe in meinem 90er-Ordner von Madonna eigentlich nichts. Nix? Nö. <lacht> okay. Wieso? Was muss ich da haben?
1: Was muss ich da haben? Ähm, Vogue? Das habe ich. Ja. Vogue,
0: aber das ist aber, glaube ich, das
1: einzige, glaube ich. Erotika, geil. Nee. Erotika ist nee. geil. Äh, also Take a Bow ist eine super schöne Nummer, die sp spielt man natürlich nicht. Äh, das 90er. Ja, und dann, der, ich fand Corona schwierig. Ab, also ganz ehrlich, ich fand sie am Anfang, also so wirklich am Anfang ihrer Karriere, ist mir das zu zu fröhlich gedudelter Billigpop und ab Frozen fand ich es dann auch schwierig. Und das dazwischen hat mir gefallen.
0: Ja, was ist das dazwischen? Also dazwischen sehe ich halt La Isla Bonita, Like a Prayer, mm, ähm, ich, ich, True ich, Blue, finde ich, ich meinte cool. tatsächlich die,
1: Ja, cool, ich, aber musikalisch richtig gut gefallen hat sie mir tatsächlich in dieser
0: Vogue-Phase. Ah ja, okay. Also da, da fand Vogue, ich sie, ja.
1: das war auch das, wo sie In Bad with Madonna und das ganze Zeug da hatte, das war...
0: Das war schön. Also. Gut, okay, Vogue habe ich und Frozen habe ich, glaube ich, auch irgendwo, aber. Vogue? Es gibt ja heute noch Wettbewerbe im Vogue. Hast du das gewusst?
1: Nein. Also, das ist ja dieser, dieser Tanzstil, wo so mit diesen Händen vorm Gesicht, wo man quasi einen, einen Catwalk macht und dabei tanzt. Und dann so die, die Hände. Tobi sieht mich jetzt gerade in der Kamera. <lacht> und da gibt es tatsächlich ähm, heute immer noch Weltmeisterschaften im Vogue. Das ist Schön.
0: Ja. Ja, da was, hoffen wir mal, wenn die beiden Finalisten sich das letzte Mal gezofft haben, dass die wogen jetzt mittlerweile geglättet ja. sind und
1: <lacht> sich alle wieder verstehen. Schön. Was, 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 äh, was sind denn die Songs aus den 80 also 80er Party? Äh, welche Madonna-Songs spielst du auf der 80er Party? Was, was spielst du wirklich im Club?
0: Ähm, ich spiele wirklich im Club in letzter Zeit selten was von Madonna. Ich weiß nicht, warum ist einfach so, aber wenn, dann natürlich Like a Prayer immer noch, ja. Weil das wird auch immer noch gewünscht, mhm. wenn es halt eben eine 80er Party ist. Ähm, La Isla Bonita wird ganz gern mal noch gewünscht, auch das spiele ich. Ähm, ich finde aber auch zum Beispiel True Blue, ob ich jetzt spielen würde, schwierig. Also ich spiele True Blue, um,
1: gefällt mir nämlich tatsächlich auch richtig gut, der Song. Deswegen, ja. Ja, ich finde den Anfang so mit, ja mit diesem wie der Beat so anfängt, finde ich total cool. Genau.
0: Ähm, ich mag ihn ja wie gesagt auch, wenn es passt, so vielleicht am Anfang des Abends. Und äh, ja, das wären ja so die Madonna-Songs, die ich jetzt in der 80er-Runde spiele.
1: Material Girl spiele ich manchmal noch, wenn ich ganz verrückt bin.
0: <lacht> ich habe damit mal ein Mashup gemacht, aber das war auch schon alles. Mit was? Material Girl. Nee, Material Girl mit... Material Girl. Mit, mit Materia oder was? Nee, nee. <lacht> mit, äh, mit, mit Britney Spears tatsächlich.
1: Also das, übrigens Smash-Up ist auch mal ein Thema, was wir mal äh, in der ganzen Folge bearbeiten sollten. Da bist du ja Experte, Profi.
0: Ja, also ich, ja, ich würde zumindest dann auch noch Leute kennen, die wir da befragen können.
1: Das ist schön. So. Ja. Auch hier. 80er Holiday war die erste Single. Madonna hatte übrigens, Entschuldigung, Madonna hatte. Oh ja,
0: Holiday habe ich natürlich. Holiday <lacht> spiele ich auch ab und zu. So.
1: Den Holiday Schau. Rap von Wiesen Big Mika G, die ne, mit Wiesen beiden Holländer die diesen Holiday Rap gemacht haben.
0: Da habe ich übrigens, da habe ich übrigens witzigerweise sogar wirklich ein Mashup, den ich da immer spiele, weil der nämlich ähm, in dem ist beides drin. Also das ist ein, ein Mashup aus. Äh, Einfach beide zusammengemixt. gemixt. Das ist ein kleines bisschen länger natürlich dementsprechend. Um, aber den kannst du ziemlich geil spielen. Du redest von ähm, MC Micah und DJ Sven, glaube ich. Ja,
1: sie. auf jeden Fall Holländer. <lacht> ähm, Madonna hatte übrigens Nummer 1 in den 80ern. In Deutschland, das war La Isla Bonita. Das war auf 1. Aber auch okay. die einzige Nummer auf 1. Also Holiday, danach los. kam Lucky Star. Dann Puh. Borderline. Hm. Pushing hm. me over the border. Ich muss sagen, dass mir jetzt hier die ersten Songs von Madonna zumindest alle sofort im Ohr sind, im Gegensatz zu den ersten Songs von Michael Jackson. Like a Virgin kommt dann mhm. Echt ein cooles Video gewesen damals. In dieser brennenden Kirche mit dem schwarzen Jesus. Dann Material Girl, mhm. dann kommt Crazy for You, das kenne ich nur von David Hasselhoff.
0: Hat man übrigens, habe ich nicht gefunden bei Spotify. Bin schwer enttäuscht. Nicht. nie?
1: Dann kommt Angel. Dann Into the Groove. Auch schön. Okay, auch cool. Dann Dress You Up. Gambler. Genau. Live to Tell. Dann Papa Don't Preach. Mhm. True Blue. Papa Don't Preach ist eigentlich auch cool. Mhm. Aber es ist alles so Bubblegum Pop, finde ich. Also viel davon. Ähm, wo war ich jetzt? Papa Don't, True Blue. Open Your Heart. Dann kommt La Isla Bonita. Wow. Äh, 15 Wochen auf 1 in Deutschland und viereinhalb Monate in England. Nee, wo? In Österreich. Viereinhalb Monate. Schön. Ja.
0: Wundert dich die Österreicher.
1: Dann Who's okay. That Girl. Äh, wie ich schon gesagt habe, war das eine meiner drei ersten Originalplatten, die ich mir gekauft habe. Das Soundtrack zu Who's That Girl. Geschissener Film. Äh... <lacht> Causing a Commotion. Noch nie gehört. Auch von Who's That Girl? Ah, okay, dann habe ich es doch schon gehört. <lacht> dann The Look of Love. Dann kommt Like a Prayer.
0: Eigentlich ganz schön spät.
1: 89. Mhm. Express mal. Yourself.
0: Ja, das war das, das, war doch dann diese ganze diese ganze hochsexuelle Phase von ihr. Ging oder? da los so und, und ich Express muss sagen, yourself.
1: Express Yourself ist auch ein Song, den ich, der, der nicht so heute nicht so billig für mich klingt also billig nicht wie schlecht produziert oder so, sondern ein bisschen anspruchsvollerer Songstruktur hat so. Cherish kommt dann okay dann Oh Father und Dear Jesse das kenne ich ja nur von Roller Girl
0: <lacht> um, ist mir bis jetzt von den Nummern, die ich jetzt so nicht auf dem Zettel hatte eigentlich nur noch dann Open, um, open Your Heart hängen geblieben Open Your Heart mhm. ja. um, das ist noch eine ganz coole Nummer es gab da noch
1: ein paar ja, Singles, also, die nur in bestimmten Ländern veröffentlicht wurden. Und sehr schön fällt mir hier gerade auf, das Lied Where's the Party wurde nur auf den Philippinen veröffentlicht als Single. Schön.
0: Na, die Filipinos. Jawohl. Uns allen was voraus, siehst du mal.
1: Ja, weil wir ja, vorhin beim also Moonraker gesagt, waren, äh, Madonna, schauspielerisch sagen wir mal nichts dazu, ne? Man, muss, man nee. muss Guy Ritchie heiraten und, ist, und dann trotzdem noch schlecht in dem Film spielen, das muss man schon schaffen.
0: Ich glaube, ich habe von ihr einen einzigen Film gesehen, das war dieses äh, Baseball-Dings, was war das? Keine Ahnung, ich weiß,
1: was du meinst. In den 50 oder 60 hat er gespielt, ne? So. Ja, whatever.
0: Whatever. Wie auch immer. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich habe zu Madonna, ich habe jetzt kein Problem mit ihr, aber mir war das einfach oder mir ist es eigentlich alles so zu sehr aufhängen und würgen im Gespräch bleiben und also beispielsweise jetzt noch äh, noch so ein paar Szenen auch diese ganze Geschichte mit Britney Spears da wieder mit Britney auf der Bühne Die rumknutzen. also sie fand ich total heiß ja aber das wirkt halt für mich stellenweise halt auch so wie du schon gesagt hast sie hängt sich dann halt an was an damit sie im Gespräch bleibt und es wirkt halt alles immer so jung und hip und weh und keine Ahnung ich finde halt, Madonna ist auch jetzt schon eine Frau des gesetzteren Alters, die kann auch einfach mal mit Würde altern. Die muss nicht zwanghaft jung bleiben. Aber das Gefühl habe ich halt stellenweise. Weißt du?
1: Ja, aber das hat sie auch lange geschafft, viel jünger auszusehen, als sie ist. Aber inzwischen, jetzt ist irgendwie... Also ich fand das in dem in mohaz dem, ähm, jaba gesampelt, wie hieß der Song? Hang Up. Übrigens der erste Song, wo aber ein Sample freigegeben hat. Ne? Also Da muss ja. schon nochmal Donner kommen und dann geht es. Ähm, da fand ich schon, das sah dann einfach schon strange aus, mit dieser halben
0: Strumpfhose und ich
1: weiß nicht. Aber die Fit, Nummer ist cool. Fit ist die Frau auf jeden Fall.
0: Genau, die Nummer ist cool, auch das Album war gar nicht so schlecht, aber wie du schon sagst, ob jetzt eine damals 50-Jährige echt noch so rumlaufen muss, ich weiß nicht. nicht schon älter da? Ach, vielleicht war sie auch schon 60.
1: Moment, apropos Film, die hat auch in dem einen James Bond mitgespielt und der Film war gut. Da hat sie so eine als Fechtlehrerin so eine kleine Rolle gehabt.
0: Also Madonna, auch große Künstlerin, keine Frage, Queen of Pop. Ja. Ja. So, bleibt noch Prince. Hält man noch Prince? Prince. Ich liebe Prince. Ja, ich äh, so gesehen auch. Muss allerdings dazu sagen, dass Prince einer der Künstler ist, bei denen ich ah ja, nicht so ganz durchsteige. Also, ich kenne doch einige Nummern von ihm, ich kenne genug Nummern von ihm, um zu sagen, cool, ähm, aber... Der Hype um ihn hat
1: mich nicht so richtig gepackt. Also für mich es Prince von den dreien auf jeden Fall der musikalisch, habe ich schon gesagt, ne, vorhin. Das mit Abstand. Ja, der hat auch Multi-Instrumentalist, hat alles, ähm, alle, alle Songs selbst geschrieben, hat für viele andere Künstler Hits produziert. Schöne O'Connor, Nothing Compares To You, so ein ziemlich bekanntes Beispiel. Ähm, den gibt es auch in der Version von Prince tatsächlich, aber die schöne Version ist schon geiler. <lacht> ähm, ich habe mal ein Zitat gelesen. Das war so, aber
0: natürlich auch ihr einziger Hit, ne? Ja,
1: aber den hat sie. Also das, das Video, das Lied, das, sind, das ist wirklich eine, eine richtig geile Geschichte. Ich habe mal irgendwo gelesen, der Schnapsglas große Künstler. Der war wirklich klein, ne?
0: Ach, der war super klein. Ähm, also zu Prince. Ich gebe dir da recht, definitiv von allen dreien der mit Abstand musikalischste. Ich glaube, da kann es auch gar keine Vergleiche geben. Also Michael Jackson, sensationeller Sänger, Madonna, sensationelle Sängerin, aber eben Prince war schon einfach mehr dieser Mucker, der Typ, der halt auf der Bühne steht. Ich, hab, also ich meine auch ähm, gelesen zu haben, das war damals im Zuge seines Todes, da gab es ja unzählige Dokus über ihn. Um, das war auch einer, der hat ein Drei-Stunden-Konzert gespielt im Madison Square Garden und danach noch zwei Stunden in irgendeinem Pub um die Ecke. Ja. Also das war wohl früher öfter so, dass er auf der Tour um, irgendwo gespielt hat im Konzert, also ganz normales Konzert und dann aber um, es klar war, dass er danach sowieso eine Aftershow-Party macht, aber nicht da, wo halt alle anderen abhängen Aftershow-Mates. Er will dann irgendwo noch mit einer Band geile Musik machen. Und da wurde das halt so hintenrum geheim vereinbart und gecastet und gemacht und getan und dann hat es dann nochmal eine Party gegeben und Prince hat nochmal zwei Stunden Musik gemacht. Also der Typ war diesbezüglich schon äh, echt krass unterwegs. Die, die, der, war, der hat ja auch einen
1: unglaublichen Output. Der hat ja Alben rausgeballert, äh, manchmal völlig ohne ohne Werbung, einfach so spontan. Der hat ja mal ein Album nur im Rolling Stone, im Magazin veröffentlicht und so. Also der hat ja wirklich einen unglaublichen Output. Ähm, der hatte auch ganz viele äh, Alben, also der ist ein Albumkünstler, also der hatte nicht so viele Single-Hits tatsächlich, obwohl man echt viele kennt, aber im Vergleich zu, zu dem, was der rausgehauen hat, ist das echt wenig. Und trotzdem waren seine Alben immer ziemlich hoch in den Charts platziert. Das kriegt man so gar nicht mit, weil es vielleicht nicht im Radio läuft oder so, aber auch immer noch. Also selbst als er jetzt keine Hits mehr hatte, Single-Hits, hat der Alben rausgeballert und die sind alle in den Top Ten gewesen. In den Albumscharts.
0: Ich glaube, dass du am ehesten, ähm, am ehesten auch sagen kannst, das Krasse war halt eben, bei den Songs schreiben, sind wir wieder bei dem Thema Quantität und Qualität. Aber bei ihm war es halt so krass, weil er halt die, 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 die Quantität so hoch war, aber die auch so eine unglaubliche Qualität halt hatte. Ja, du hast ja schon gesagt, es waren ja nicht nur seine eigenen Singles. Zum Beispiel da, definitiv, es gibt so, so für mich so eine, so eine Schatulle, in dieser Schatulle liegen Songs drin und diese Songs, die dürfen da nur vom Original Künstler rein und äh, von keinem anderen. Also es gibt Songs, die die, die darf einfach keiner covern, da, da kann er noch so gut sein, das geht halt nicht. Und in dieser Schatulle liegt Prince Purple Rain mhm. unter anderem. Das ist so eine Nummer, die kann kein anderer Mensch jemals besser machen. Punkt. Es gibt einen einzigen, und witzigerweise habe ich ihm das sogar mal persönlich gesagt, weil ich ihn mal kennengelernt habe. Also kurz, hallo und tschüss. Und ähm, es gibt einen einzigen, von dessen Coverversion ich absolut begeistert war. Und zwar war das, jetzt muss ich überlegen, ob das DSDS war. Tobias Regner hat der DSDS gewonnen. Keine Ahnung. War das DSDS? Ich glaube schon. Ja. Ähm, Tobias Regner, der hat mal DSDS gewonnen. Ich glaube, DSDS war es. Und der hat Purple Rain gesungen im Finale. Und das war eine Version, ich hab, es, es hieß so, ja, Tobias Regner singt jetzt Purple Rain. Und ich habe gedacht, um oh Gottes Willen, bitte nicht jetzt schon wieder einer. Aber die Version war geil. Okay. Und er war mal irgendwann ein paar Jahre später in Würzburg in der Posthalle bei so einem Event, da war er in der Jury Puh. und dann habe ich ihm danach gesagt, so übrigens, deine Version habe ich gefeiert. Aber Purple Rain zum Beispiel ist so eine Nummer, die darf eigentlich kein anderer jemals covern, weil es geht nichts darüber. Aber du hast schon gesagt Nothing Compares to You für Shin O'Connor. Dann hat er zum Beispiel auch geschrieben äh, Manic Monday für die Bangles ist auch von ihm. Das hört ähm, auch man, das war ein Hit auch.
1: Von Chaka Khan, bitte. Wenn man das weiß und darauf achtet, wie das Lied geschrieben ist, also wenn, wenn man das weiß und sich Manic Monday anhört, finde ich, hört man. Das, man kann sich voll vorstellen, wie Princeton den Song singt.
0: Ja, es gibt aber eine Nummer, es gibt eine Nummer, bei der du es noch mehr merkst. Und zwar von Chaka Khan, I Feel For You. Stimmt, auch. Voll.
1: Und ähm, tatsächlich, äh, Sheila E., die, die, mhm. die war ja Schlagzeugerin bei ihm bei der New Power Generation, glaube ich. Ähm, also bei seiner Band. Und äh, wie, wie hieß diese ewig lange Single von der, die die man sieben Minuten lang, Love La Bizarre. Äh. Da hört man es auch.
0: Voll. Das stimmt. Ja.
1: Ich habe übrigens gerade mal kurz geschaut. Äh, 33 Alben hatte Prince in den Charts in Deutschland. 13 in den Top 10. Das ist schon. In den USA waren sogar 48, äh, 41 Alben in den Charts. 41 Alben in den Charts. Wie viele Alben hat der Mann? <lacht>
0: Krasse Nummer jedenfalls.
1: So Filme. Purple Rain ist tatsächlich ein geiler Film. Schon mal gesehen? Also Prince und Lila, ist ja das so eine Sache, den ne? Den habe
0: ich tatsächlich, den habe ich noch nicht gesehen, nee.
1: Der fährt da auf einem lila Motorrad auf die Bühne. Hallo, also Entschuldigung. Hast du übrigens jetzt bei den Oscars hier <lacht> Spike Jonze gesehen mit seinem, mit seinem Prince Remember Anzug in Lila und
0: ich, also ich habe
1: nee das
0: Bild, aber jetzt nicht mehr, wenn ich okay. ehrlich bin.
1: Purple Rain. Und dann hat er noch natürlich den Batman Dance gemacht in, in, äh, von dem ersten Batman Film.
0: Ich habe gerade eben nebenbei noch was äh, gegoogelt, weil das jetzt gerade noch eingefallen ist, weil wir bei Purple Rain waren und zwar, kennst du die Geschichte hinter Purple Rain, wie es zu der Aufnahme kam? Nein. Ähm, es gab da wirklich mal das Video auch auf YouTube, es ist leider weg, vielleicht finden wir es noch, dann packen wir es in die Shownotes, aber tatsächlich ist diese Version von Purple Rain, die wir alle kennen, eine Live-Aufnahme ähm, aus Minneapolis, als er gespielt hat. Da, der Song ist sogar im, im, im Original, in dem Video, noch mal um, ich glaube, acht Minuten länger. Tatsächlich war das eine Live-Aufnahme, die er bei einem Konzert gespielt hat und die wurde dann ähm, direkt, also, es, ich, wie, ich das mal, wie ich das noch in Erinnerung habe, war dann da Tontechniker da, der alle möglichen zehntausende Tonspuren damals auf Tonbändern aufgenommen hat und hast nicht gesehen und wie auch immer. Und ähm, sie mussten dann in der Post das Publikum mehr oder weniger rausfiltern und deswegen gibt es zum Teil auch so einen spooky Sound in dem in 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 dem dem ähm, dem Song. Also das ganze Ding war wirklich eine Live-Aufzeichnung und da haben sie dann die Single draus gebastelt. Haben es natürlich dementsprechend kurzen müssen, weil es war alles etwas schwierig mit dieser 14-Minuten-Version. Aber dieses Video von Purple Rain im ähm, Original, also die Uraufführung, die dann auch gleichzeitig aufgezeichnet wurde, die gab es zumindest mal auf YouTube. Ich muss mal gucken, ob ich noch finde. Oh. Cool, wusste ich nicht. Wieder die Frage,
1: 80er-Party, außer Kiss. Gibt es einen Song wenn Spiels Kiss ist halt einfach die Übernummer von ihnen Die ist so über, dass sie mir zum Teil zum Hals raushängt.
0: Ja, also es ist schon schwierig. Sie hängt einem schon relativ schnell zum Hals raus, das stimmt. Du kannst aber natürlich trotzdem immer wieder spielen, ist logisch. Prince Kiss, definitiv. Ich habe auch schon mit Dorf Cry gespielt. Jo. Um, 1999. Jawohl. Und ich und ja, bitte? Purple Rain auch schon gelaufen. Ja, so am Ende, klar. Genau, zum Schluss. Um,
1: ja. und, also meine, ist, meine drei Lieblingssongs von Prince ist einmal Seven, den spiele ich nicht, aber den kann ich auswendig mitsingen tatsächlich. Aber die zwei anderen sind beide aus 80ern und die spiele ich auch ab und zu. Das ist einmal Sign of The Times. Den Song finde ich großartig und Alphabet Street, den spiele ich tatsächlich öfter mal. So. Okay, den kenne ich jetzt wohl nicht, ich ehrlich. Ich bin mir sicher, dass wenn du ihn hörst, dass du ihn kennst. Aber Kiss ist halt einfach... Kiss ist noch größer als, als jetzt Beat It oder Bad von Michael Jackson, was verbunden Verbundenheit halt mit dem Künstler angeht. Kiss ist so... Ach, so omnipräsent einfach. Ist übrigens auch wieder so eine Transistor, äh, wie hast du es genannt, Transfernummer. Vom um Hip-Hop irgendwo hinzukommen oder andersrum kann man schön...
0: Prince Kiss, ja,
1: kann man auch super mit ja, Michael Jackson Beatles, äh, mischen. Nee, 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 mit Billie Jean kann man es mischen oder mit. Ähm, jetzt jetzt habe ich einen Hänger. Wie heißt der Mann mit der äh, 80er Jahre mit der roten Metallunterhose im Video? M <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> äh, fällt jetzt auch nicht ein. Der, der Andy Pool, wenn es hört, der killt uns wieder.
0: Word up aus der Bilder im Word Kopf, up,
1: Camillo, Cameo, genau. Die rote Metallunterhose.
0: Das höre ich auch zum ersten Mal. jetzt Da kenne ich das Video anscheinend nicht. Echt nicht. Oder ich kenne nur die Schwarz-Weiß-Version davon.
1: Hausaufgaben vom Tobias Grimm heute Purple Rain anschauen und sich die rote Metallunterhose anschauen. In beliebiger Reihenfolge. Okay.
0: Also ich bin, ich bin jetzt echt den Film, das, nee, den habe ich nicht gesehen. Doch, den kann man sich echt übrigens. gut
1: anschauen. Ich meine, der spielt sich selbst in dem Film, ne? Also das ist eigentlich so ein bisschen seine Geschichte und es ist auch, er muss keine großen äh, schauspielerischen Leistungen verbringen, weil er einfach einen Charakter spielt, der auch, auch einfach eher sein könnte. Ja. Aber es ist ein schöner Film. Ja. Und er hat ein lila Motorrad. Das musst du immer wieder immer wieder betonen.
0: Ich habe das Cover jetzt gerade gesehen, also das lila Motorrad habe ich gesehen zumindest. Ach.
1: Und den lila Rüschenanzug.
0: <lacht> ich. Äh, das war ja alles so ein, also es ist ja auch so ein Thema. Und das ist halt zum Beispiel auch. Also, eine seiner seine größten Nummern ist für mich zum Beispiel eben auch Most Beautiful Girl. Mhm. Ich liebe diesen Song einfach. Sex war ja wieder Prince, da war ja the symbol Love Cup, äh, Tough Cup. Prince die, Tough, genau, the artist formerly known as Prince. Das ist ja auch so ein Ding, wo ich mir denke, das ist denn das wieder für ein querer Charakter. Also er will nicht mehr Prince heißen, er ist dann the artist formerly known as Prince. am Ende nur noch the symbol. Ah, ja. Also ich, ja, wie gesagt. Also das ist halt immer so für mich der Beweis dafür, dass so viele Musiker einfach echt einfach einen an der Glocke haben. Jawohl, das ist eine schöne Aussage. Oh, weißt was ich meine? Das wäre ja ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Schluss. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, was du Schade. meinst.
0: Was kommt jetzt noch?
1: Ja, Erstmal würde ich mit dir jetzt noch die 80er schnell die Singles durch, durchballern. Wobei ich da echt schnell durchgehe, weil da so viele dabei sind, von denen ich noch nie was gehört habe, die auch in, den, in Deutschland nicht veröffentlicht wurden. Also, why you wanna treat me so bad, das kenne ich. Und dann kommt Still Waiting, Sexy Dancer, Uptown, Bambi. Hat, glaube ich, aber mhm. nichts mit dem Film zu tun. Dirty Mind, Hat, Do It All Night, Gotta Stop, Controversy. Kenne ich, ist auch ein Hit gewesen. Sexuality, Let's Work, Do Me Baby, dann kommt 1999, veröffentlicht 1982. Äh, ist übrigens, mhm. äh, kleine Nebeninformation, ist auf Platz 215 der Rolling Stones Best of 500 Songs Ever. Na, das ist doch schön. Dann kommen wir zu Little Red Corvette auf Platz 109 der Rolling Stones 500. Dann kommt wieder veröffentlicht von 1999, also 1999, ist ein, hat einen Wiedereinstieg gehabt in den Charts. Dann Automatic, Let's Pretend We're Married, schön. Dann kommt White
0: Doves Cry kennen wahrscheinlich. When Doves Cry ja, When Doves Cry kennen wahrscheinlich mehr Leute noch von Gene Wine, oder? Oder anders ist wissen wahrscheinlich viele nicht, dass es von Prince ist in echt. Okay. Wie immer
1: sowas. Und das Lied ist auf Platz 52 der Rolling Stones 500. Also allein, dass das jetzt hier so oft vorkommt, zeigt uns, welchen welchen Stellenwert Prince so in der Musikgeschichte hat. Ne? Hm. Let's Go Crazy. Coole, abgedrehte Nummer. Dann kommt Purple Rain auf Platz 144 der okay. Rolling Stones 500. I Would Die so For you. you. Dann kommt nochmal hm. Little Red Corvette. Dann Take Me With You. Raspberry Beret. liebe ich auch die Nummer. Schöne Nummer. Paisley Park, so hieß auch sein Studio. Ne? Mm -hmm. Ja, Pop Life, America. Dann kommt Kiss. In Deutschland auf Platz 4 geschafft. Nur Mountains, Another Lover. Ist Kiss
0: nicht in der in der Rolling Stones Liste? Kiss,
1: doch auf Platz 464. So weit hinten. Weil mhm. das ist jetzt der 5. fünfte Song oder so. Krass. Äh, dann Girls and Boys. Dann kommt Sign Over the Times auf Platz 304 der Rolling Stones 500 Liste. If I was your girlfriend, then you got the look. Klingt wie Roxette. Ne? I could never take the place of your man. Dann kommt Hot Thing. Dann kommt Alphabet Street. Du siehst auch, wie viel Singles der in den 80ern hat im Vergleich zu den anderen beiden. Glam Slam. I wish you heaven. Dann kommt der Bad Dance aus dem Batman-Film. Okay. Party Man, auch aus dem Batman-Film The Arms of Orion und Scandalous, auch aus dem Batman-Film. Das war's.
0: Ordentlich. Das stimmt. Also, ich glaube, wie ich das vorhin auch schon so gesagt habe: Prince ist so ein Künstler, der nicht durch seine Party-Hits jetzt besticht. Ich meine, von, 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 von Ding mal abgesehen jetzt, von Kiss, ja. Es ist aber einfach ein unglaublicher Musiker und es ist einer, von dem du dir, glaube ich, immer alle Alben mal anhören kannst, weil du immer irgendeine Nummer geil findest. Also es ist, es ist definitiv einer mit dem oder von den drei mit dem, mit dem größten Musiksachverstand für mich.
1: Ja, wie gesagt, war ja auch Multi-Instrumentalist, hat ganze Alben komplett selbst eingespielt.
0: Ich liebe den Typen.
1: Ja, schön. Ich habe
0: so, eine Stunde mit viel Halbwahrheiten um uns gemacht? Ja, ja,
1: mit, mit, mit gepflegtem Halbwissen. Aber mit viel Begeisterung. Das ist ja auch schon mal was wert. Das ähm, ist ja schon mal wichtig. Ja, Begeisterung ist auch ein schönes Stichwort, weil ich habe ja ähm, auf Instagram, jetzt könntest du nämlich noch kurz deinen Werbespruch loslassen, wo man uns dann überall findet. Und dann rede ich
0: weiter. Das mache ich ganz am Schluss erst. Ganz am Schluss, Mann. Jetzt ich. komm.
1: Ich habe auf Instagram ja mehr gefragt, welche Themen, welche Themen ihr denn gerne mal hören würdet bei uns im Podcast. Und da waren ein paar ähm, tatsächlich ein paar Vorschläge dabei, denen wir mal eine Folge widmen werden. Es waren aber auch ein paar Vorschläge dabei, wo ich sage, die könnten wir jetzt hier mal eben nebenbei äh, abfrühstücken. Und zwar hatte jemand diesen großartige Idee. Er möchte gerne etwas über das Liebesleben der Kieselsteine
0: wissen. Oh, das ist eindeutig ein Thema für dich, Dominik.
1: Hm. Wieso jetzt? Also, wieso ist das ein Thema für mich? Das, das interessiert mich jetzt. Also,
0: Weil ich verheiratet bin. Also ich, über das Liebesleben der Kieselsteine kennen sich Leute aus, die Solo sind. Die sind offen für, für Neues. Ich bin ja nicht solo. Ich bin nur nicht verheiratet. Das ist nicht das
1: Gleiche. Gut. Also <lacht> egal. Okay, also mir also, fällt dazu da auch jetzt? nichts ein. Ähm, ich dachte, wir könnten jetzt vielleicht witzig sein, aber wir sind es halt einfach nicht und deswegen ist auch eigentlich ein blödes Thema.
0: Also was man auf jeden Fall sagen könnte über das Liebesleben der Kieselsteine, es besteht, wenn überhaupt, aus sehr hartem Sex.
1: Okay. Ja, okay. Nächstes Thema. Ähm, Essen bzw. kochen nach einem langen Abend, Nacht in, im Club. Also besoffen, heimkommen oder... Dazu können wir ein bisschen was sagen. Es gab, ähm, als wir noch beide im Studio aufgelegt haben, haben wir uns immer danach noch an der Tankstelle getroffen und haben Currywurststrudel gegessen.
0: Erinnerst du dich? Ja, aber nicht nur das. Ähm, gut, wir müssen jetzt ja grundlegend unterscheiden. Meint jetzt der oder diejenige direkt nach der Disco essen oder erst pennen und was gibt es am nächsten Tag? dann? Nee,
1: nee, nee, direkt abends
0: nachts beim Heimkommen. Okay, ähm, also ich weiß, dass ähm, wir damals oft auch noch bis äh, bisschen. In den, äh, bis in den nächsten Burgerladen, das war in Frankenpark meistens, so Mrs. Peppers oder sowas gefahren mhm. sind und saßen dann da morgens um halb sechs, haben noch Burger gegessen. Das waren natürlich diese 250-Gramm-Granaten, die sich morgens um halb sechs dann noch prima essen lassen ähm, und du den kompletten Sonntag dann auch nichts mehr brauchst. Ansonsten haben wir eine ganze Zeit lang nach diversen Oldschool-Partys im Zaubi ähm, Eier gemacht, so 40 bis 60 äh, Rühreier In
1: der Küche direkt mit, vom Zauberwerk. Äh,
0: Toast und Speck und Mayonnaise Großartig Oder halt natürlich der Klassiker, ne, Brandstätter Richtig, also Tankstelle ist ja so eine Sache,
1: das, das haben wir wirklich oft gemacht ne? Also Schinkenkäse, Laugenhotdog und Currywurststrudel genau. Brandstätter äh, ist, genau. ist ein ähm, Café am Markt in Würzburg das schon um 5 Uhr öffnet 5.30 Uhr, ich weiß gar nicht mehr 5 Uhr. Ja, und da gibt es richtig Frühstück, Hörnchenleib. Ne? Hörnchenleib ist eh was Geiles. Und Eier im Glas ist natürlich der Klassiker. Und dann die Burgerladen hast du ja schon gesagt. Und was, was bei mir auch so ist, ähm, Döner, also wenn man betrunken ist, ein Döner ist, ist richtig geil. Aber gibt es ja leider nicht mehr, wenn wir aus dem Club kommen. Also frühstück 5.
0: Genau. Also ich hatte neulich, ich hatte neulich, ich habe neulich wirklich. Ähm eine nachts eine SMS bekommen von, ähm, von jemandem, der, naja, ich will nicht viel verraten, aber sagen wir es mal so, der beruflich in Würzburg wohnt mittlerweile, aber nicht von hier stammt und der meinte so, äh, ich gehe jetzt nach Hause, 3 Uhr irgendwie so, wo kann ich denn jetzt noch was essen? Und meine einzige Antwort war nur, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich immer nur weiß, wann ab 5 irgendwo noch was zu essen gibt, weil nachts um 3, da sind wir ja noch schwer beschäftigt.
1: Das ist so. Kennst du, erinnerst du dich noch an das Xavas, Nachtrestaurant?
0: Ja, Nachtcafé Xavas. Das war logisch.
1: oben Richtung Industriegebiet, also Richtung Airport. Ein Laden, der hat, glaube ich, erst um 23 Uhr geöffnet und hatte bis 5 Uhr oder 6 Uhr offen. Und da musste man so eine steile Treppe hoch und dann gab es da oben Essen, Kaffee, Pizza, eigentlich ein schönes Geschäftskonzept. <lacht> äh, ich war aber da gar nicht oft drin, also vielleicht zwei, drei Mal in meinem Leben. Also oft war ich da nicht, also im Vergleich zu wie ich oft auch ich im so Airport echt. war. Airport ist jetzt auch so eine Sache. Beim Airport gab es ja hinterm Airport, am Parkplatz, diese geile Pizzabude. Wo richtig Pizzaofen, frisch gemachte Pizzen,
0: das war geil. Dann natürlich die, die intergalaktische Bratwurst. Also unter dem ersten Besitzer war die Pizza noch sensationell.
1: Ja, okay. Ich wusste nicht, dass es das irgendwann gewechselt hat. Erinnerst du dich noch an die intergalaktische, die intergalaktische Bratwurst? intergalaktische Bratwurst? Klar, logisch. Das war Michelle. Der hat, am Airport? Ja, hat die Bratwurst am, mhm. am, am Airport gemacht. Und was, was ich sehr toll finde, wenn ich in Würzburg bin, übernachte ich oft bei meiner Mutter im Gästezimmer. Und ähm, wenn ich da nach Hause komme, dann steht da immer eine kalte, also eine Tiefkühlpizza. Die schiebt sie in den Ofen und lässt sie dann kalt werden und stellt sie hin. Also wenn ich nachts um fünf nach Hause komme, habe ich kalte Pizza. Das super.
0: Das ist die Mutti, ja. Und wir wissen ja, weil kalte Pizza ist ja eh das Beste auf der Welt. Also
1: ja, zumindest früh um fünf, wenn du sieben Bier im Kopf hast. Auch wenn du keine sieben Bier im Kopf hast, ja. ist kalte Pizza super. Ja, also ich hoffe, wir haben ähm, die Frage nach dem Essen ordentlich beantwortet. Wer sich jetzt erhofft hat, wir sagen, äh, einen frischen Salat, äh, den müssen wir enttäuschen. Das ist leider alles Fast Food.
0: Ja, natürlich, aber also das... Weißt du, wenn ich da, wenn ich da gesund einen auf gesund machen will, esse ich einfach gar nichts. Punkt. Andererseits, wenn du natürlich schon mit sieben Bier im Kopf heimkommst, dann kann dir das gesunde Essen auch scheißegal sein, weil dann hast du eh einen Sitzen und das war eh ungesund genug. Da kannst du auch eine Pizza essen dann.
1: Das ist so. Jetzt habe ich Hunger.
0: Ja. Was man auch noch sagen kann, ähm, das hatte ich auch schon ein paar Mal, damals vor allem noch im Studio, ähm, so während dem Abend oder bevor hm. es in die Disco ging, noch schnell beim Mac vorbei, um, zwei Cheeseburger und einen Chickenburger für einen Euro und den dann kalt gegessen. Den konntest du auch geil kalt essen, ja. finde ich. Um, ich hatte es aber auch schon, dass mir, dass mir Leute äh, von der dankende eine Bockwurst mit Senf mit äh, in den Club gebracht haben. Mhm. Tobi, du hast doch bestimmt Hunger. Im um, das hatte ich persönlich auch schon.
1: Im Zauberwerk gab es ja noch immer auch die Möglichkeit, äh, sich Pommes zu holen als, ähm. Aus der Küche und den Teller Pommes mit am Lidschipult hatten wir auch öfter. Und? Ja. Was aber. ja? Deine Wasabi-Nüsse.
0: Ich wollte es gerade sagen. Was aber allerdings immer Standard war, äh, eine ganze Zeit lang, war beim Auflegen immer entweder Nicknacks, ähm, also, also Erdnüsse mit Teigmantel und da halt vorzugsweise die Wasabi-Nüsse. Schön. Sehr schön. Die Chips waren irgendwie nie so angesagt, es waren mhm. immer die Nüsse. Ja. Übrigens, da möchte ich auch gerne einen meiner Lieblingsbegriffe noch ein bisschen äh, publik machen. Äh, viele kennen ihn bereits, aber ähm, weißt du, wie man diese Snackschalen im Club nennt, die an den Theken stehen? Ich denke... Mit so oder mit Salzgebäck.
1: Sowas wie Virenübertragungskästen? Oder... Ja,
0: es geht bisschen einfacher. Mhm. Es kommt wieder ein Fips Asmus im Moment. Nee, nee, überhaupt nicht. Sage ich wirklich so. Das sind also diese Nussschälchen mit ähm, Salz mit Erdnüssen drin oder Salzgebäck, ne? mhm. Wo jeder reinfingert. Pipinüsse.
1: Pipi nüsse Ja, sehr schön.
0: Sehr schön. Also ruhig mal sagen, die Pipinüsse. Pipinüsse ist doch auch ein schönes so. Schlusswort. Schönes Schlusswort. Pipi-Nüsse. Sehen wir schon wieder am Ende. Ihr dürft uns gerne ein Like da lassen auf unserer Facebook-Seite bei Instagram unter Tanztee Podcast tanzkepodcast.de da gibt es die Shownotes auch nochmal zum Nachlesen und ansonsten freuen wir uns doch zum Beispiel bei iTunes über eine nette Bewertung. Fünf Sternchen, das wäre doch ganz schick und, wie und vielleicht noch ein netter Text dazu. Und wie immer gibt es eine Spotify Playlist, die wird
1: diesmal allerdings eher äh, eintönig, was die verschiedenen Künstler angeht, vermute ich mal, aber trotzdem, alles sonst zum Nachhören, also zumindest die, die es auf Spotify gibt, ja.
0: Gibt's auf Spotify dann zu hören. In der Tanzti-Podcast-Playlist oder Tanztee-Playlist einfach mal danach suchen nach unserem Account. Könnt ihr übrigens auch die Playlisten der ähm, anderen Ausgaben euch nochmal anhören, wenn ihr zum Beispiel über unsere Webseite geht, Tanz-Tee-Podcast.de So, haben wir alles drin? Ich denke. Schön. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, Dominik. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf TanzT-Podcast.de. Bis zum nächsten Mal. Hallo, hier ist nochmal der
1: Dominik. Ähm, herzlich willkommen beim Nachklatschen. Wie ihr wisst, Nachklatschen ist wichtig. Wir sind spontan in unserem Podcast und manchmal erzählen wir einfach Blödsinn. Und falls uns das auffällt, werden wir jetzt einfach hinten dran immer so eine kleine Info an unseren Podcast dranhängen. Ähm, in dem äh, Podcast reden wir die ganze Zeit von Moonraker, Der Film von Michael Jackson heißt natürlich Moonwalker. Walker. Der Moonraker ist irgend so ein James-Bond-Film gewesen. Und bei den Oscar-Verleihungen, der Regisseur, der mit äh, prince outfit aufgetaucht ist, das war Spike Lee und nicht Spike Johnsy. Aber sonst ähm, müsste eigentlich alles im Groben gepasst haben. Falls euch auch noch Fehler aufgefallen sind, Gerne in die
0: Kommentare und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und Tschüss.